0: Мы с тобой, как мужчина и женщина, все, но как родители, мы с тобой будем
1: всегда как понять, что действительно пора разводиться, что все, точка это это конец. Мы начинаем следующие отношения а, с
0: той точки, с какой на какой мы закончили предыдущие? Всегда ли развод это пробольно? Отно... Над отношениями нужно всегда работать. На твои вопросы мы нашли ответы. Джинни, 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 Джинни. Мы раскроем тебе все свои секреты. Джини, 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 о сексе и любви. Чинни, о мнениях других чини.
1: Об отношениях, знакомствах. Слушай и смотри, Джини. Всем привет! Это проект Ginny, где мы разговариваем про знакомства, отношения и секс. И сегодня я Ирина, как всегда, про отношения. Тема у нас сегодня весьма сложная и достаточно распространенная. Мы поговорим про развод. Как правильно разводиться? Как не сойти с ума во время развода? Главный вопрос, можно ли остаться друзьями с бывшим мужем или женой? Сегодня я в гостях у психолога, гештальтерапевта Алены.
0: А, Ира, привет! Я психолог, кишталь-терапевт. я работаю с семьями Я пришла в психологию не так давно, около 5-6 лет Я занимаюсь психотерапией И оказалось, я в ней ввиду сложности, которые со мной произошли Ну, как и очень многие психологи До этого я сделала карьеру в инвестициях Потом декрет первый, второй вот, И третий закончилась То есть я многодетная мама
1: ты многодетная мама, одинокая мама. А, да. Да. Ты в разводе. Я в разводе, То есть да. ты прям не, не, не по книжкам, а сама это пережила? Да. И
0: на самом деле после моего развода тема семейных отношений у меня вызвала огромный интерес, что я даже пошла доучиваться на семейного психотерапевта.
1: По статистике за 21 год количество разводов выросло практически на 5% относительно 21 года. Большой прирост был в мае этого года. Uh -huh. Как ты думаешь, с чем это связано?
0: Во-первых, я думаю, что мы все еще имеем ковидные последствия. да, Это тот период времени, когда был локдаун все семьи оказались очень близко друг другу, узнали а, себя, узнали себя это раз, а не у всех жилплощадь позволяла вообще-то свой угол даже выделить, то есть границы стали слиты внутри семьи, и все друг друга сильно наелись а, до тошноты, разводов было очень, был всплеск разводов как раз-таки после локдауна, в лето после локдауна 2020 год, и я думаю, что те, кто не развелся тогда, они вот до сих пор догоняют, развелись сейчас. Да, а в мае восплеск в Майске. Я думаю, что это можно объяснить тем, что люди принимали решение уезжать и дозавершали, до закрывали здесь все, что нужно было, чтобы легко просто поехать и, ну, и не возвращаться в какой-то перспективе.
1: Алён, а какие наиболее частые причины разводов? На самом деле,
0: то, что мы в конечном итоге да, видим, это следствие одной главной причины, это нарушенная коммуникация, но она может выражаться в измене, она может выражаться просто в том, что люди уже ненавидят друг друга, они не могут даже говорить друг с другом. То есть это такие основные моменты. Могут быть ещё религиозные, какие-то семейные истории, но мы их не будем, я думаю, затрагивать, потому что ну, на них сложно повлиять, mm -hmm. и слушателям важнее вот обычную такую семью рассмотреть, да, которая э,
1: коммуницирует так, как нас научили. Если простым языком не умеют разговаривать, не умеют общаться, не умеют говорить о том, что не нравится, что хотелось бы изменить. А,
0: да, и первое, что люди не понимают про себя. вот что, и Про что я в этой жизни, кто я как мне хорошо, как мне нехорошо, какие мне потребности, какие удовлетворяются, какие нет в этих отношениях, и как следствие говорить об этом. Сколько в среднем длятся современные браки? Сейчас статистика нам говорит, что это около 10 лет, но есть
1: тенденция к сокращению этого срока. Я когда готовилась к интервью, читала, что в среднем 5-7 лет женщина, полноценно может отойти от своего ребенка, когда он пошёл, там, грубо говоря, в школу, mm -hmm. начать работать и понять, что она сама может себя содержать, обеспечивать. Я
0: думаю, знаешь, это связано с тем, что по тем исследованиям, которые делались, да, которые мне попадались, что действительно женщины чаще задумываются о разводе, чем мужчины. Поэтому я думаю, это имеет место быть.
1: Возможно, это не основная причина которую ты назвала, но это так бывает. В обществе мы придумали, что мужик, мужик меня бросил, а ведь на самом деле скорее всего женщина провоцирует. А, ну, как, как только кому-то из партнеров
0: забралась эта мыслишка, а, естественно, внутри системы начинает расшатываться. Mm -hmm. а, у всех по-разному. Вот, с разной интенсивностью, с разной амплитудой, вот, но, конечно, до сих пор, пока люди не поговорят друг с другом об этом напряжении, да, ведь мысли о разводе, они закрадываются, когда много напряжения в паре, которое никак не легализовано в паре, то есть о нем не говорят. Каждый при себе его придерживает, это напряжение, и, естественно, когда уже человек задумался о том, что так, а мне с этим ли человеком дальше или нет, угу. тогда уже начинается раскачиваться внутри семейная система. Вот к чему это приведет, неизвестно. То есть пока люди не поговорят, там может быть э, э, довольно приличный расколбас в семье происходить. И это может выражаться, и дети чем-то начинают заболевать, и никто не понимает почему. Mm -hmm. а, какие-то неприятности, какие-то финансовые потери. Скорее всего, ну, То данное... есть там начинает раскачиваться вот эта семейная система, вот, и выливается это
1: в совершенно непредсказуемые истории. В России, по крайней мере, можно сказать, что развод это про плохо, про тяжело, про больно. В Новой Зеландии, в Соединенных Штатах, в Америке некоторые пары даже отмечают свой развод. Ну, то есть они получили эту справку и идут вдвоем. Поздравляю, мы теперь свободны. Всегда ли развод это про больно? Давай по порядку
0: здесь. Я думаю, что, во-первых, западная концепция, она, в принципе, там гласит, что... Ну, этот человек, не факт, что мы с ним на всю жизнь навсегда и умрем в один день. Нам немножко другое транслирует все таки да, что э, вот эта судьба моя, половинка, вот эта вот история, она у нас как-то педалируется. Развод э, не всегда про боль. Бывает, что партнеры действительно пришли... К выводу, что они свой проект под названием семья завершили они взяли по максимуму из этого проекта если так можно назвать они выросли оба как-то и дальше рост остановился и они приходят к общему пониманию что слушай ну все мы с тобой все сделали это было классно но дальше давай расходиться но это способность сделать очень маленький процент людей, потому что для этого нужно обладать высокой степенью взрослости вот, и хорошо себя понимать, Работать уметь разговаривать, собой. хорошо осознавать, что в, что в твоей жизни происходит, что не так, что не туда течет. Вот. И опять это я даже не знаю, в процентном соотношении наберется ли один процент таких людей, потому что к сожалению российское население
1: это про детскую позицию. Еще вчера они любили, а сегодня они реально желают там друг другу всего самого наихудшего и могут даже не общаться. Почему так происходит? Ну, я думаю,
0: что это миф а, про то, что
1: в еще вчера они любили друг друга. А... Ну ладно, там три года назад, пять лет назад они любили друг друга, они рожали детей, а, они строили планы на будущее.
0: А, Самообман. Нет, на самом деле здесь работает природный компонент, то есть матушке природе, ей важно, чтобы мы размножались, и больше от нас ничего не надо, вот, но она нам дает инструменты, чтобы мы делали классные отношения и делали себе классно в отношениях, и получается, что... Природа нам дает, ну, до трех лет примерно вот этот химия любовная mm -hmm. происходит, окситоцин, бабочки, афирамон, в бабочки в животе, да. И, и что? Для этого нужно встретиться, познакомиться, сделать ребенка, выносить его 9 месяцев и первый год жизни ребенка как-то быть семьей. Вот на это хватает. А потом... Природного так, компонента, да, а дальше нужно пахать, потому что отношения, как и личность человека, это э, структура динамичная, э, и отнош... над отношениями нужно всегда работать, а это можно сделать только из взрослой позиции.
1: Про финансы хочу поговорить, mm -hmm. потому что, я думаю, это такая достаточно весомая часть развода. А, опять же, в нашей стране не особо развит брачный договор, но он как-то помогает процессу разводному, бракоразводному? Mm -hmm. Ну, вообще,
0: брачный договор, как и любой документ, это про границы. Вот Где границы наших с тобой отношений? То есть, если пара в состоянии про это поговорить, Почему бы и нет? Я не считаю, что это какой-то сигнал для одного из партнеров, если другой предложил ему брачный контракт заключить. Это нужно понимать, что да, это просто упростит процедуру деления имущества после, особенно если этого имущества реально много. Вот, если пара очень активно развивается, они бизнес создают, и они понимают, что это будет в браке продолжаться, дабы потом, ну, скажем так, в усмерть не разосраться mm -hmm. без всяких манипуляций, поджогов, как это бывает, кстати, и не так уж и редко на самом деле, не только в кино, вот, этот брачный договор вполне себе поможет
1: полюбовно все поделить. Вот если взять, допустим, классическую такую семью, у которых там нет бизнеса, просто есть квартира, которая куплена <связано> в ипотеку, но дай бог закрыта, и вот они разводятся. Как должен поступить мужчина? Должен ли он оставить все детям и жене из города <связано>, собранным рюкзачком уйти? Я не люблю вот это слово должен. Ну, никто никому действительно ничего
0: не должен. Просто важно говорить про это. И а, чаще всего мужчина действительно отдает недвижимость женщине с ребенком. Чаще всего. Иногда они делят, как-то договариваются, как они это все поделят. А, вот. Но на самом деле развод — это всегда про униженность не только женщины или не только того, кого оставили. А, и мужчина находится в довольно сильной э, униженности, потому что у него был дом, Обычно мужчина же... Если есть дети, да, мужчина обычно собирает вещи и съезжает э, из квартиры. И куда съезжать? Да. Опять снимать, э, купить, а купить не К хватает. родителям 40 лет. Да, и на самом деле здесь очень много
1: униженностей, и мужчины тоже ее э, проживают. А вот в плане алиментов, помощи ребенку, стоит ли официально как-то подавать на, на эти алименты? Или можно как-то договориться через запись с нотариусом, что мужчина будет выплачивать энную сумму для ребенка, не две с половиной тысячи, а угу. хорошие деньги, которые действительно необходимы для развития. Ребёнка.
0: Здесь есть нюансы юридические, потому что не всегда зарплата официальная и. Ну вот да, да я и говорю, может... что
1: если он неофициально зарабатывает там нью сумму денег что с него взять может быть тогда женщине стоит к нотариусу обращаться ну, как ты поступила расскажи на своем у
0: ну, у меня, меня все у меня по поводу каждого пункта пунктаь заключ... <смех> есть пункт в договоре, потому что а, это тоже очень важный момент а, то что есть договор он подписан он с печатью он заверен а, и значит мы завершили здесь историю, мы не оставляем ниточки для продолжения каких-либо отношений то есть она становится завершенной. Как только мы все договорились, подписали и заверили. Ты про брачный договор? Нет, а я про говорю про алиментное соглашение а, это угу, угу. Да, ситуации действительно, действительно бывают очень разные, и всегда все решают отношения. Вот если удается поговорить, договориться, если отношения сохранены, ну, все высказано, все завершено, и есть возможность по детям хорошо вот эти границы соблюсти и сохранить отношения, да, мы как родители, мы с тобой мы как мужчина и женщина, все, но как родители, мы с тобой будем всегда ими останемся. Да, да. Мы на словах допустим с супругом договариваемся, что он платит столько-то денег. Вот. это в дальнейшем может вызвать конфликтов
1: больше, потому ну, да, что он
0: может жениться родить еще ребенка и сказать да. я больше не могу
1: платить столько
0: Да он скажет я взял ипотеку и у меня больше нет и я вообще в отпуск хочу съездить и у меня в этом месяце нет. и естественно вот это эмоции будут возникать сильные. С обеих сторон женщина будет злиться э, на бывшего супруга, будут конфликты э, и ну, будет достаточно много напряжения, будут э, сохраняться вот эти вот отношения. Они вроде бы как муж и жена
1: уже все, но какие-то отношения, вот, которые тянут обоих, они будут. А кто чаще подает на развод? Или нет такой статистики? Задумываются женщины, а вот именно инициатором развода выступает. У кого эм, смелости хватит, да, этот шаг сделать?
0: И обычно каким-то триггером, что кто-то несет э, ответственность... документы а, на развод, а. А является как раз, что нужно какие-то дела решить, и нужен уже штамп этот в паспорте. Вот, например, уехать, новый брак, потому что очень часто люди разъехались, разошлись, но юридически брак не расторгли. И проходит два, три, четыре года, партнер говорит вам, слушай, я тут жениться собрался, а у меня там в паспорте, все, подал на развод. Так часто действительно тоже бывает. То есть, ну, вот эту юридическую составляющую, она такая, немножко плавающая. Кто, кто первый подаст? Угу. Кому, у кого,
1: скажем так, яйца железнее? Или кому больше надо? Нет, на самом деле подать... Ну, поставить точку в отношениях – это такой шаг смелый достаточно. Да, и здесь вот
0: вариации все возможны. Опять же, да, разошлись, не сразу подали на развод. Огромное количество пар. Я с такими работаю. Они вроде бы разъехались на годик. Они могут развестись, не развестись. По-разному бывает. Походили они по этому рынку женихов невест. Поняли? А мой-то партнер не такой ужасный был. И говорит, давай еще раз попробуем. И это, опять же, тоже не редкая ситуация. Вот, но ну, просто люди так им надо было разойтись подальше, дистанцию увеличить друг от друга, поосознавать, по про себя попонимать немножко про Отдохнуть. отношения, что это было, а, да нормально было, можно еще лучше сделать. А, вот и сходятся. Вот этот чудесный пример, Бонафлик и Джилло, 17 лет. 17 лет, да. И как они сейчас счастливы? Да, Вообще. Боже. Такие зайки.
1: Он ее обнимает, в ее глазах любовь. Да, там весь мир просто мими -ми -ми на их да, видео. Я, 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 я сама за них рада. Хотя не была фанаткой Бонафлик, но ладно. Слушай, а вот, кстати, про эмоциональные качели: как понять, что действительно пора разводиться, что все, точка это, это конец. Как отличить от кризиса?
0: Во-первых, давай с кризисом Да, начнём. давай. Что угу. такое вообще кризис? Да, кризисов у семейных у нас несколько, и самый такой горячий кризис – это как раз-таки 10 лет совместной жизни. Вот поэтому мы смотрим статистику, что примерно 10 лет длится брак. Вот часто эта цифра фигурирует 10 лет, да, потому что это действительно большой промежуток жизни, там тоже какие-то внутри были кризисы, они по-разному, бывает, проходятся, какие-то э, на нет сошли, какие-то э, вроде где-то мы чуть-чуть подросли, справились, где-то и не заметили кризиса, вот, и подползаем к этим десяти годам, вот, и о чем мы сделали, а как нам вообще с тобой, а что у нас было, а оказывается, у нас такие чувства были теплые семь лет назад или там 8. вот, а где они сейчас, какого фига сейчас этого нет, там, часто претензии такие, а, я хочу снова почувствовать вот эти вот эмоции. Но опять же, мы обсудили, что это химия, и она ничего общего с работой над отношениями не имеет, что это замысел природы. Если мы плохо делали работу над кризисами, а чаще всего люди ее плохо делают, то к 10 годам мы, действи мы действительно подгребаем с большим количеством напряжения друг к другу, претензиями. Вот, И это не значит, что ну, это не значит, что все, любовь ушла, потому что опять же, эта субстанция она не статичная, она динамичная. То есть сегодня у нас сильное напряжение в паре, мы как будто бы ненавидим друг друга, но просто мы про это не говорим. Мы кучу потребностей в этих отношениях не удовлетворяем. Вот И часто люди даже не, ну, они даже не могут осознать, о чем мне надо-то в этих отношениях, а как за мной надо ухаживать, а, как у Люськи Ванька за ней ухаживает, или мне как-то, по-моему, нужно ухаживать. Да, может быть, мне это не надо, как у Люськи Ванька. Да, Ванька. Мы опять пришли вот к этой нарушенной коммуникации, то есть мы как-то жили, родили детей, с горем пополам пережили эти бессонные ночи, как и все семьи копили на отпуск, ездили, приезжали, какая-то ну, какая бытовуха была, работали, какие-то свои проекты, декреты. Ну, вот как-то мы жили эти 10 лет, и ну вот сегодня мы оказались вот-вот в той жопе, в которой оказались. Вот опять же, если партнеры не говорили друг с другом, не говорили, как за ними надо ухаживать, как о них надо заботиться, как им надо, не слушали в ответ партнера своего, ну то тогда это будет достаточно жесткий кризис. И будет казаться, что я с этим человеком вообще даже в кровать в одну не хочу ложиться.
1: Какой уж там секс? Ну а вот как, кстати, быть, если один из партнеров вот просто пришел и лежит на диване. Каждый вечер до пяти отработал и на диване до десяти, потом плавно в кровать и все. Как, ну, в, в данном случае, как быть женщине? Стоит ли ей мотивировать как-то его? Сможет ли она замотивировать? Стоит ли спасать такой брак? Угу. А, на самом деле нередкая
0: история. А здесь, ну, когда если речь идет об апатии мужчины, здесь два варианта, ну, первый ему действительно похрен уже на вас, на семью и так далее, и здесь вообще нечего ловить, второй вариант, ну, у него что-то в жизни происходит, накопилось, и это такое депрессивное больше состояние, что ну, не совсем он им управляет, да, то есть там меняется этот нейромедиаторный обмен, ну, по сути, это депрессия. Скорее всего, ему, если бы он сходил к психиатру, ему бы ее поставили, и здесь женщина, безусловно, принимает решение, если она считает, что вот я с этим мужчиной хочу дальше, у меня есть силы, у меня есть энергия, у меня есть желание сильное, я себя хорошо понимаю, себя хорошо знаю, я вот хочу его поддержать так, чтобы мы потом красиво, и счастливо жили. Это вариант э, возможен, и он имеет э, большое преимущество в том, что э, если не речь про зависимость, э, не, не про любовную зависимость, история mm -hmm. если, э, то женщина, пока она вот вывозит mm -hmm. вот такого апатичного мужика, э, она очень сильно личностно растет. И даже если через год-два окажется все, а он такой и остался, ему просто пофиг на самом деле было, она совсем ну, в другом состоянии, совсем на другом личностном уровне отношений. выйдет из этих отношений, а значит, следующий начнет совершенно по-другому. Вот, то есть мы начинаем следующие отношения а, с той точки, с какой, на какой мы закончили предыдущие. Вот это такое правило
1: есть, Вни внегласное правило mm -hmm. отношений. Вот она два года пыталась. Мне кажется, два, двух лет достаточно, чтобы мужчина uh -huh. вышел из состояния апатии, депрессии. Она пыталась, она поняла, что все смысла нет. Как сообщить партнеру о том, что я приняла решение, нам нужно развестись?
0: Ну, здесь тоже очень по-разному, может быть, потому что если ну, женщине сложно это говорить, Uh, важно бы разобрать, ну, или вообще партнеры, да, не будем говорить про только uh, женщину. Uh, если есть вот эти думки, да, а как мне сказать? Uh, я не могу найти момент, uh, сказать: вот тут важно разобраться, что с тобой происходит в этот момент, что страшно, неуверенность, uh, uh, вообще, какие страхи за этим стоят, что мне там кастрюля прилетит по голове, если я это скажу. Или сейчас скандал будет, или что. И, ну, или, я не знаю, это может быть человек начнет меня шантажировать или еще что-то. Ну, то есть за этим всегда что-то, какой-то страх стоит, вот эти сомнения. Потому что тот, кто уверен, что он все с этим человеком больше не ходит, он находит какой-то удачный момент. Ну, когда все поели, поспали, более-менее отдохнувшие, да, такие в ресурсе немного люди. И в этот момент выходит, человек ему говорит, все, и слушай, я вот не хочу дальше с тобой, я подаю на развод собираю вещи и ухожу. Ну, то есть это нет какого-то рецепта, как это было бы правильно сделать, потому что, ну, опять, ну, если вы, реально, если вы хотите как-то, вы думаете про развод, и вы не знаете, как об этом сказать своему партнеру, то здесь лучший вариант пойти к психотерапевту, поисследовать немножко эту историю, найти себе опоры и, и сделать это. Угу. Вот. либо делать что-то другое, допустим, то, что если это, ну, не истинное желание развестись, а просто большое количество напряжения, накопившееся в паре, то там уже другие действия будут. Вот, поэтому какого-то универсального способа, когда эм, как об этом сказать, его нет. Но ну, есть такая гигиена немножко конфликтных ситуаций. Ну, это же конфликтная немножко такая да. тема. А, просто сообщать, когда вы поели, поспали, удовлетворили в общем-то свои базовые потребности, и ваш партнер вы предполагаете тоже их удовлетворил. Спокойно, не кричат дети на фоне. Да, 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 чтобы детей не было рядом, чтобы а, никто никуда не спешил после этого на какие-то важные дела, встречи. Нужно про это даже... подумать. Но это чисто такая гигиена коммуникации. Бывает ситуация, когда один из партнеров приходит и говорит: "Слушай, все, я с тобой больше не хочу". Второй вроде говорит в смысле, ну вчера все нормально было, это как снег на голову, а, и как бы, а что не так-то, что не так? А второй говорит: "Все, нет, нет", а другой партнер ему: "Ну давай попробуем, давай на психотерапию сходим, давай, а, что не так, давай, вот я исправлюсь, сделаю". Вот и партнер другой все строго нет 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 он закрывается он говорит Всё, я собираю вещи я ухожу я не хочу вот здесь э, вариантов э, дел ну здесь как бы спасать
1: отношения это вот тот случай да когда ну их смысла нет то есть у одного из партнеров прошла любовь все ниточки вот эти связи разорваны. Ну, привя...
0: можно еще про привязанность, да, добавить, потому что за длительный период жизни совместной она формируется все-таки. Но здесь что там с человеком произошло, мы не знаем. Вот. Но бывает так, Но что партнер вот совершенно происходит. кардинально говорит: все, нет, я больше не хочу, я собираю вещи, встретимся там в суде или я пришлю там тебе придет СМС о том, что я подал на развод, например. А, и это тот случай, когда ну, ну, нет тех ниточек, по которым можно было бы эти отношения допрояснить. То есть все-таки спасти должны оба партнера хотеть. Да, должно, ага, да, ага. да, да, должны оба участвовать, конечно, конечно. А, и здесь тогда уже превращается. Просто эта ситуация тоже часто встречается, и а, второй партнер просто ну, такую зависимость впадает в эмоциональную. И начинает: да, я все исправлюсь, я все сделаю, как ты хочешь секс. Давай разнообразим секс. Давай я буду добрее, нежнее, заботливее, и денег буду больше зарабатывать.
1: Вот. И начинается вот такое вот уже просто ломание себя. А в чем проблема тогда со стороны второго партнера? Почему он не хочет? Ну, если... он уже все
0: решил для себя. Все, он не хочет. Вот он завершил эти отношения, он точку поставил. Он может это сделать э, не очень экологично, он может это действительно не завершить в реальности. Но если он говорит, все, нет, не звони мне, я не хочу с тобой. Здесь уже вот тот случай, когда ну, вариантов нет. Просто себя. Если, ну, Либо себя ломать, э, пытаясь удовлетворить
1: партнера. Так, а если люди находятся на стадии подготовки к разводу, есть ли какие-то способы подготовиться к нему, чтобы прожить его более-менее спокойно? Я бы сказала, есть один способ говорить. Если не получается говорить
0: вдвоем говорить в присутствии семейного терапевта. Потому что иногда семейная терапия выглядит так, приходит пара, они говорят друг с другом, как-то конфликтуют, а психотерапевт, он просто сидит и переводит на русский язык. Ну, на понятно, Чтобы они понимали друг друга. Да, чтобы они понимали. Иногда это так выглядит. вот. Иногда бывает достаточно одной сессии, чтобы люди поняли, кто что хочет сказать друг другу, что имеет в виду.
1: И, и поехали в путешествие вместо развода.
0: Да, да, так тоже бывает. Да, и еще. Ситуации, когда уже ну, ничего, ну, не собрать пару обратно, когда уже чувств вообще нет, когда равнодушие, когда м -м, такая апатия, мне все равно вот такие вот звучат фразы. Да, это тот вариант, когда тоже как бы, ловить э, в этой нет паре уже смысла. нечего. Как, пока еще есть сильные эмоции, ненависть, вот такая не зря говорят от любви до ненависти два шага И это правда так. Вот, потому что ненависть это не противоположность любви, противоположность любви это равнодушие. Да, я согласна вот, с тобой. Полностью. Да, когда вот есть равнодушие, вот там уже ничего не сделать. Но пока есть вот эта вот злость, агрессия, гнев э -э и ненависть, да, там вполне себе можно еще из этой пары создать хорошую успешную
1: семью. Какие пары способны остаться друзьями? Я
0: из тех психотерапевтов, <laughs> ну, которые считают, что не нужно друзьями, в общем оставаться после а, развода. Сейчас я поясню. А, когда люди разводятся, они разводятся как муж и жена, как мужчина-женщина. Но они могут, а, у них еще могут быть другие линии. Они могут быть родителями, они могут быть бизнес-партнерами. Например, mm -hmm. они могут быть владельцами какой-то недвижимости совместной. И э, когда люди расходятся, э, очень важно, например, суметь сохранить да, то, что нельзя никак разводить. Это, например, родительство. То есть мы с тобой остаемся родителями. А родительство не подразумевает дружбу мамы и папы. Да, и вообще, я просто если. У пары, получается, ну реально дружить, что такое дружба, да, это как-то встречаться, проводить да, вместе, звонить друг время, звонить, интересоваться его жизнью, но тогда этой паре нужно быть вместе, да, и вернуться к тому, чтобы, возможно, им стоит сойтись, я вот в этой парадигме просто мыслю. Просто
1: нормально общаться. А Но быть родителями
0: этим детям, выполнять свой родительский функционал, решать совместно вопросы, где ребенок будет учиться, кто за это платит, как расходы на детей делятся, кто куда возит в отпуск, кто как проводит время и когда. То есть на берегу это обсудить. Чем больше, опять же, будет заранее обсуждаться, тем легче парам, все эти границы потом соблюдать. И вот именно создание вот этих границ общения,
1: оно помогает сохранить вот эту человечность какую-то в отношениях. А вот если мы берем отношения, в которых было физическое или эмоциональное насилие, можно в такой ситуации разойтись нормально? В такой паре бывают тоже, кстати, дети, и здесь действительно
0: сложнее разойтись как остаться родителями но я думаю это возможно если партнеры работают над собой понимают что и у того и у другого проблемы и они нуждаются в том чтобы эти проблемы разруливать вот в этом случае да я думаю что там возможно какие-то адекватные вопросы адекватные отношения сохранить и
1: адекватно решать вопросы если я остались дети про бракоразводный период давай поговорим. Угу. А, как правильно общаться партнерам друг с другом? Он же не длится там ага. неделю, это же может быть слишком длительный период.
0: Конечно, это очень зависит от степени эмоциональной зрелости партнеров. А, опять же, вернемся к тому, что эмоционально зрелых не так много. И здесь, конечно же, зависит от степени того напряжения, с которым партнеры расходятся. Чем, чем оно выше, тем будет больше конфликтов. И в какой-то момент, возможно, коммуникацию стоит отдать на, на, на работу своих адвокатов, да, через адвокатов коммуницировать. Потому что иногда это действительно помогает, спасает, помогает вообще... Ну
1: скажем так не разрушить совсем вот все uh -huh. чтобы потом остаться родителями например
0: например да потому что опять же есть бизнес и если они расходятся как мужчина и женщина не у всех достаточно сил чтобы сохранить бизнес бизнес может
1: быть просто uh, разрушен и все uh -huh. картинка семьи ради детей таких немало имеет К сожалению ли, имеет ли смысл нет? Ответ точно нет, потому что
0: э, дети такие существа, которые очень хорошо считывают невербальную информацию. Вообще 70% информации она невербально поступает. И каждый вздох, взгляд, поворот головы, дети все это великолепно чувствуют. И чему мы учим детей, сохраняя брак как картинку ради детей, мы их учим э, игнорировать свои чувства, э, врать. Юлить, скрывать что-то. Быть несчастным. Быть несчастным, да. Показывать, что несчастье — это норма. Быть несчастным — это норма. Никаких плюсов э, у
1: таких решений родительских я не вижу. А как детям помочь пережить развод? И стоит ли ребенку заранее сообщать, что вот мы скоро будем жить там отдельно, угу. папа, мама плохой-плохая, как родителю правильно вести себя?
0: Ну, во-первых, я считаю, что а, детям обязательно нужно говорить по уровню их возраста то есть, если это трехлетний ребенок, слушай, мама с папой а, тебя любим, ты а, в этом не виноват, но мы больше жить друг с другом а, не будем. Папа будет отдельно, мама отдельно, ты будешь жить с мамой. А, вот такую понятную, простую информацию ребенку сообщить. Когда ее сообщать оптимально, оптимально, когда а, вот День случается, что папа съезжает или мама съезжает, и ребенку сообщается эта информация. Желательно от обоих родителей сразу. Потому что пока родители мужчина и женщина, они еще пока думают, они еще пробуют, у них просто мысли такие есть, и они уже даже поговорили о том, что кто-то хочет развестись. Здесь, не стоит пока спешить и сообщать об этом ребенку. Просто можно, если это период напряженный в вашей семье и так случается, что ребенок волей-неволей какие-то конфликты наблюдает, можно ребенку сказать что-то вроде: слушай, мама с папой сейчас там тяжелый период проходит и мы много ругаемся. Вот и опять же повторить вот эту фразу: ты не виноват, это мы взрослые,
1: мы разберемся. Вот это наше дело. Личный вопрос. Mm. Твои дети испытывали какое-то чувство вины, когда вы разводили ну, старший ребенок. Mm -hmm.
0: а, это не было заметно, например, да, то есть а, а моему старшему ребенку ну он не такой большой был, ему было там около 4-5 лет.
1: А, ну да. Получается да. да.
0: Я, мы говорили обо всем вместе. Вот мы сначала вдвоем обсуждали, потом находили день, когда это все сказать. А, вот, и... Но то, что дети могут действительно не показывать, что они переживают И частая ошибка, он ничего не спрашивает, и я ему ничего не говорю mm -hmm. Но детки склонны фантазировать, и все вот эти пустоты, они заполняют какими-то фантазиями Какими? Мы регулировать это не в состоянии Но мы можем регулировать а, эти пустоты, заполнять их той информацией, теми ценностями, которые мы им транслируем Поэтому я за то, чтобы обязательно говорить, сколько бы ребеночку не было э, лет. Угу. А как долго люди переживают развод? Эта цифра вариабельна, потому что э, все зависит от того, насколько шоковым состоянием был развод. Потому что бывает такой развод, который, потом как ПТСР, по проживается с флэшбэками, с, с, травма... с жуткой травматизацией. А, Бывают, когда обоюдные, все легко, там, три месяца, и они уже в новых отношениях. Но если говорить об отношениях, которые, вот как развод был как снег на голову, и он проживался много эффекта было скандалов истери ну, чаще всего бывает да человек ужасный там ну например самое типичная вот эта травма отвержения и когда человек в нее один из партнеров в нее попал и это вызвало бурю сильных эмоций и партнер еще он еще как бы держится вот эти связи угу. и они еще как-то вроде думают там может быть мы будем вместе это может занять и около двух лет а, ага. Да, но это при условии то, что партнеры занимаются своим состоянием. Потому что а, ко мне часто приходят клиентки, которые а, Ну, какие-то проблемы у них в жизни, вопросы, а потом выясняется, что был развод 9 лет назад. И она а все еще а очень зла на мужа бывшего и куча претензий к нему, и а, ну, много до сих пор напряжения. Поэтому если... А, не проживать все эти чувства, которые связаны с разводом, это может быть гнев, отчаяние, бессилие, злость, горевание, в конце концов. Если все это не проживать, если все это вытеснять, не говорить про это, не присваивать себе, то это может продлиться реально очень долго. И 20 лет, и 25 лет — бесконечная цифра. Профилактика развода. Что ты можешь про это сказать мне? Говорить, говорить, знакомиться с собой, думать про ваши потребности, задать друг другу вопрос: как ты понимаешь, что я тебя люблю, что я о тебе забочусь, или что я о тебе, к тебе испытываю теплые чувства? И здесь спросить друг у друга, потому что вы можете одно представлять про партнера, а он там на самом деле совсем другое. Это очень полезно узнавать партнера своего что собственно он в этих отношениях получает и тогда у вас будет информация что ему давать, чтобы он ему себя еще лучше чувствовал и делиться с ним своими желаниями хотелками есть такая даже направление семейной психотерапии и маготерапии но она очень крутая, но она в практическое применение, очень слабые имеет, поскольку главный принцип э, этой терапии в том, что партнеры, э, которые думают о том, чтобы развестись, они приходят на терапию, и они пишут на листочке все свои хотелки, и на протяжении трех месяцев они должны исполнять безукоризненно хотелки друг друга. Но да. партнеры, они приходят, когда они себя ненавидят, они думают, с какого хрена я плачу деньги? За то, что мне вот этой фурии
1: круассан
0: в постель приносили. Массаж, блин, э, ⁇ не делать ей, например. Ну вот, а на самом деле это, это очень хорошо работает. Вот, но партнеры, как правило, отказываются.
1: Стоит ли вообще разводиться? Неужели нельзя сохранить брак?
0: А, на самом деле а, не так много пар действительно нуждаются в разводе. Вот они же как-то сошлись, там была какая-то химия, родили детей, и как-то там 5-7-8 лет прожили. Я уверена, что в большей части случаев можно сделать что-то, чтобы брак сох... не, не только сохранить, но а вообще на
1: совсем другой уровень его вывести. Да, я согласна. Поэтому заходите на наш канал, читайте наши статьи, смотрите наши ролики. Мы пишем очень много информации, общаемся с очень интересными специалистами, и я думаю, вы сможете сохранить свои отношения, поднять их на новый уровень».